0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo und willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast und willkommen zu dieser Folge. Diese Podcast-Folge könnte wie eine Übung gesehen werden, um festzustellen, wo dein Salon heute steht, wo deine Fähigkeiten als Führungskraft heute sind und wir dann darüber sprechen, was es wirklich bedeutet, eine Führungskraft zu sein, die es versteht, zu transformieren, also umzugestalten. Am besten, ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Es gibt vier Salontypen, bezogen auf den Führungsstil des Saloninhabers. Ich werde sie hier nennen und ein wenig erklären. Vielleicht kannst du herausfinden, wo du mit deinem Salon in Sachen Führungsstil stehst. Die Salons mit geringen Gewinnen, aber wirklich zufriedenen Mitarbeitern nenne ich einen engagierten Salon. Hier fangen viele Salons an, weil der Salonbesitzer wirklich motiviert und begeistert ist und vielleicht ein paar andere wirklich motivierte und begeisterte Friseure mitgebracht hat. Und alle sagen so, oh, Startup macht Spaß. Es ist sehr mühsam und du kommst in Situationen, wo du denkst, das Geld ist noch nicht wirklich da, aber wir werden es schon schaffen. Wahrscheinlich erreichst du die Gewinnschwelle oder bist sogar etwas darüber, aber irgendwie bist du auch nicht so wirklich der Knaller am Markt. Doch die Dinge sind in Ordnung. Es sind zwar noch niedrige Gewinne, aber wirklich glückliche Mitarbeiter. Und darauf kann man sehr gut aufbauen. Ein engagierter Salon zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Mitarbeiter zufrieden oder sogar glücklich sind und der Salonbesitzer sich wirklich wohlfühlt und das Boot nicht ins Wanken bringen will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn der Standpunkt der Führungskraft ist dann oft der »Hör zu, die Zeiten sind gut, die Dinge laufen gut«. Lass uns das nicht vermasseln. Lass uns einfach weitermachen, auch wenn das Geld nicht wirklich da ist. Niemand stört sich an mir. Niemand beschwert sich. Alles ist gut. Bleiben wir bitte auf diesem Weg. Ja, geringe Einnahmen und, oder Gewinne oder Einnahmen, die in Ordnung sind, aber nicht wachsen. Ein wichtiges Zeichen für einen engagierten Salon. Wenn du nicht von Monat zu Monat mehr Geld verdienst, bist du wahrscheinlich engagiert, doch noch ohne transformativem Führungsstil. Lass uns noch ein wenig bei dem engagierten Salon bleiben, so zu sehen, wie sich dieser Salon zeigt. Du bist in einer der drei Situationen. Die heißen, du hast Schulden, du hast einige Schulden oder du hast überhaupt keine Schulden. Sagen wir, dein Geschäft ist zum Beispiel schuldenfrei. Das bedeutet nicht, dass du immer wahnsinnig hohe Gewinnspannen hast. Du hast eben nur keine Schulden, richtig? Du willst keine Schulden in deinem Unternehmen haben. Was zeigt sich beim Kundenstamm? Dieser baut sich dann nach und nach auf, allerdings dabei sehr langsam. Und warum sehr langsam? Ja, in einem engagierten Salon ist es im Allgemeinen so, dass mit zunehmender Kundschaft auch die Ausgaben steigen, sodass du nie wirklich viel mehr Gewinn machst. Aber es geht dir gut. Zum Beispiel bleiben die Türen offen. Alle sind glücklich. Und das nennen wir einen engagierten Salon. Ja, und wie das so ist? gibt es natürlich auch dazu ein extremes Gegenteil. Diesen Salon nennen wir Fragilen Salon. Das bedeutet, hohe Gewinne, viel Geld, sehr unglückliche Mitarbeiter. In diesem Salontyp kommt es zu vermehrtem Weggang der Mitarbeiter. Es wird zwar tonnenweise Geld gemacht, jeder hat eine Menge Geld verdient. Das heißt aber nicht, dass sie glücklich waren. Sie waren unglücklich und deshalb sind sie gegangen. Wenn wir uns einen fragilen Salon ansehen, haben wir demotivierte oder frustrierte Mitarbeiter, viele Regeln und Systeme, aber keine Werte und keine Kultur. Werte und Kultur sind der Schlüssel und entscheidend für jedes dieser Modelle. Aber um aus dem Fragilem herauszukommen, ist das wie eine Zauberpille. Die Spannungen nehmen zu und die leitenden Mitarbeiter erwägen, andere Optionen zu prüfen. Einige von den Mitarbeitern haben Fragile Salons verlassen, um ihr eigenes Ding zu machen, weil sie aus der Sache herausgewachsen sind. Der Kundenstrom ist stark. Wie ich schon sagte, es liegt nicht am fehlenden Geld, am fehlenden Geschäft oder an den fehlenden Möglichkeiten. Es ist der Mangel an Kultur, der jedem dort zu schaffen macht. Ja, die Einnahmen und unsere Gewinne sind gut. Der Haken an der Sache ist, dass viele Salonbesitzer oder Geschäftsinhaber denken... Hört mal, jeder verdient doch genug Geld, worüber sollen sie sich denn beschweren? Ja stimmt, Geld macht nicht glücklich, das ist so eine altmodische Mentalität. Ich danke euch für das gute Geld und das Geschäft, das ich mir aufgebaut habe, aber ich bin nicht nur hier, um Geld zu verdienen. Das ist es, was Stylisten erkannt haben. Das war ihr Durchbruch wie ich könnte überall Geld verdienen. Ich entscheide mich hier zu sein, weil es mich glücklich macht. Wenn es mich nicht glücklich macht, werde ich das Geld woanders verdienen. Damit ist zu erkennen, Sie haben bereits bewiesen, dass Sie das Geld verdienen können. Verstehst du das? Sie sind auf diesen Salon nicht angewiesen, also können Sie gehen. Es geht hier nicht darum, dass wir den Friseuren das Geld nicht gönnen und dass sie das nicht verdienen sollen. Es geht um die Kultur und die Freude. Ich habe das offen gesagt und ich sage es noch einmal. Der Grund dafür, dass Stylisten 15, 18, 20 Jahre und länger in ein und demselben Salon gearbeitet haben, ist die Kultur, die Salonkultur. Sie hätten anderswo mitunter leicht mehr Geld verdienen können, aber die Kultur war so gut, dass sie bleiben wollten. Das war der Teil, der anderswo nicht reproduzierbar war. Man konnte es nirgendwo anders finden. Wir haben gerade über engagierte Salons gesprochen, in denen das Geld nicht wirklich da ist, aber die Leute glücklich sind. Dann haben wir das polare Gegenteil, wo Geld im Überfluss vorhanden ist, aber die Leute unglücklich sind. Ja. Und dann haben wir in unserem Diagramm, wenn es um niedrige Gewinne und wenig Personal geht, das, was ich den benachteiligten Salon nenne. Also niedrige Gewinne und unglückliches Personal. Diese Salons haben also unterbesetztes Demotiviertes Personal, niedrige Umsätze und/oder Gewinne sind verschuldet und der Inhaber fühlt sich erschöpft. Wie sieht es aus? Gibt es hier einige, die zugehört haben und sich dachten, okay, das bin ja ich, das bin ich wie zum Teufel, wie bin ich überhaupt dahin gekommen und wie komme ich da wieder raus? Ich verstehe das. Wir werden gleich darüber sprechen. Und dann das polare Gegenteil zu diesen benachteiligten Salon, nämlich hohe Gewinne, glückliche und loyale Mitarbeiter. Wenn du die Augen schließt, ist es wahrscheinlich das, was du dir vorgestellt hast, als du dich entschieden hast, Inhaber eines Salons zu werden. Oder wenn du darüber nachdenkst, ein Salonbesitzer zu werden, so du noch keiner bist, vielleicht bist du auch ein Friseur und denkst, ja, das ist der Salon, in dem ich arbeiten möchte, dann nenne ich das hier den florierenden Salon. Hohe Gewinne, alle verdienen gutes Geld. Sie sind auch glücklich und loyal. Das Rezept lautet also Geld, Glück und Loyalität. In einem florierenden Salon sind das Team und alle Mitarbeiter motiviert und inspiriert. Die Führung ist motiviert und inspiriert. Es gibt ein beständiges Kundenwachstum. Die Systeme sind vorhanden und es fühlt sich mühelos an, sie zu verwalten. Ich möchte, dass du dich jetzt fragst, ob der Salon, in dem du arbeitest, oder der Salon, den du besitzt, ein engagierter, benachteiligter, fragiler oder florierender Salon ist. Wenn du jetzt feststellst, okay, ich bin fragil oder ich bin benachteiligt oder was auch immer du herausfindest und du willst zu einem florierenden Salon gelangen, was wir alle anstreben sollten, fragst du dich bestimmt, wie komme ich da nun hin? Wie immer geht es nicht nur um eine Maßnahme oder gar drei oder fünf Schritte, es ist vielschichtiger als das. In der Business Lotse Traumberuf Friseurakademie wird es dann ein Programm geben, in dem es ausschließlich um die Führung eines Salons geht und wo wir ganz tief in die vier Salontypen eindringen werden. Dabei gehen wir dort die Gewinnpyramide des Saloninhabers durch, die aus zehn Stufen besteht. Interessant ist dabei, dass beim Aufbau der Pyramide die ersten Stufen eine Menge Arbeit bedeuten. Und je höher man dann kommt, desto weniger Arbeit hat man, was sehr typisch für den Aufbau eines skalierbaren Unternehmens ist. Die anfängliche Routinearbeit ist dabei sehr brutal und wirklich hart. Und dann kommt man in die Mitte und denkt sich... Okay, ich kann harte Dinge tun. Ich habe schon einiges von dem getan, was ich gerade gesagt habe. Ich mache einfach weiter. Ich schaffe das schon. Es ist eher so, dass die emotionalen Teile in der Mitte liegen. Der erste Teil ist einfach harte Arbeit. Der mittlere Teil ist sehr viel emotionaler. Und wenn man dann die obersten Ebenen erreicht, wo der Gewinn kommt, die Loyalität lebt und das Vertrauen wächst, wird es einfach weil man diese starke Grundlage geschaffen hat. Man hat sich bereits durch die schwierigen Dinge gekämpft und so fügt sich alles zusammen. Es ist also ein ganzes System. Wenn man sich große Führungspersönlichkeiten ansieht, dann tun sie nicht nur eine Sache, richtig? Hast du zum Beispiel jemals eine charismatische Führungskraft getroffen? Charismatische Führungskräfte sind also lustig und charmant und witzig, und sie haben in der Regel einen großen Kundenstamm, weil die Kunden all diese Dinge von ihnen lieben. Aber das Problem ist, wenn man für eine charismatische Führungskraft arbeitet, nutzt sich die Fassade sehr schnell ab und man denkt sich, oha, du warst kein glänzender Kupferpfennig, du bist eine stumpfe alte Münze. Man merkt, dass all das Charisma die Tatsache verbarg, dass es eigentlich keine Substanz dahinter gab. Eine charismatische Führungskraft ist also mitunter sehr gefährlich und es ist sehr schwer, ein florierender Salon zu werden, wenn man nur eine charismatische Führungskraft ist. Dann haben wir die unengagierten Führer. Die sagen, es ist mir egal, machen Sie, was Sie wollen. Zahlen Sie Ihre Stuhlmiete pünktlich. Oder Sie sagen, es ist mir egal, ich werde dir eine gute Provision geben. Machen Sie mir keine Probleme. Auch das wird nicht funktionieren. Niemand will für diese Leute arbeiten, oder? Das sind die extremen Enden. Es gibt viele verschiedene Arten von Führungspersönlichkeiten, über die wir sprechen können. Doch heute möchte ich nur darüber sprechen, wie man eine transformative Führungspersönlichkeit ist. Was meiner Meinung nach der Schlüssel zu einer effektiven Führung in modernen Zeiten ist. Ich denke, dass alle Salonbesitzer als transformative Führungskräfte auftreten müssen und es gibt vier Elemente, die eine transformative Führungskraft ausmachen. Diese Elemente sind Mitgefühl, Führung, Verbindung und Systeme. Man kann sich nicht eins aussuchen, sie müssen alle vier haben. Ich bin dabei, ein Trainingsprogramm zu entwickeln, was sich im Rahmen der Führungsmethode eingeht, mit dem Thema transformative Führung und Führungskräfte beschäftigt. Es wird zeitnah in der Traumberuf Friseur Akademie angeboten und dann natürlich über die Facebook-Gruppe Traumberuf Friseur bekannt gegeben und ebenso hier im Podcast. Ich gebe hier jetzt einen kleinen Vorgeschmack. Es ist ein großartiger Anfang, aber es geht viel tiefer als das hier, was ich hier in der Podcast-Folge vermitteln kann. Daher lasst mich hier einen Überblick geben, damit du beginnen kannst, diese Prinzipien zu implementieren. Wenn du dein Unternehmen auf diese Weise absicherst, kannst du Dinge wie Arbeitsniederlegungen, Entschädigungen, Klagen und all diese negativen Dinge vermeiden. Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, also lass uns mal ein bisschen reinschnuppern. Wenn wir uns das Element Mitgefühl ansehen, dann haben wir dort drei Kategorien. Diese drei Kategorien sind Zeit, Raum und Freundlichkeit. Wenn wir mitfühlend mit der Zeit umgehen, bedeutet das, dass du deine Zeit selbstlos dem Unternehmen widmest. Das heißt, dein Team möchte, dass du deine Zeit dem Unternehmen widmest. Du musst nicht dort leben, du musst auch nicht einen Schlafsack auspacken und neben deinem Arbeitsplatz schlafen. Doch du musst sicherstellen, dass du mit dem Herzen dabei bist. Wenn du da bist, wenn du nett bist, wenn der Salon sauber ist, du alle Annehmlichkeiten bereitstellst, der Salon einladend aussieht, das sind die Grundlagen und das ist grundlegend. Dein Team will sehen, dass du dich dem Geschäft selbstlos widmest. Denn wenn du anfängst, dich selbstlos zu widmen, werden sie das auch tun. Doch das braucht Zeit. Man kann nicht einfach ein oder zwei oder fünfmal etwas tun und dann sagen, nun, ich tue es ja schon, warum tut es niemand anderes? Nein, es muss ein wiederholendes Muster sein. Für mich als Führungskraft gibt es keinen anderen Weg als selbstlos, meine Zeit zu opfern. Und das ist es, was mich transformativ macht. Wenn ich so auftrete und es offensichtlich ist, dass ich mit dem Herzen dabei bin, will mein Team auch mit dem Herzen dabei sein. Das macht nur Sinn, oder? Dann haben wir Zeit, um uns zu verbinden. Das ist schwierig. Ich weiß, dass deine Zeit knapp bemessen ist. Und es ist wirklich schwierig, Zeit für eine Verbindung zu finden. Aber keine Verbindung, keine Loyalität. Also, wenn ich nicht mit dir verbunden bin, warum sollte ich dann bleiben? Ich weiß dann ja nicht einmal, wer du bist. Es beginnt schon mal damit, dass man die Namen jedes Teammitglieds kennt. Ja, du magst jetzt lachen und für dich ist das völlig klar. Sehr gut. Aber ich habe auch schon erlebt, dass ein Saloninhaber sich an den einen oder anderen Namen nicht erinnern konnte oder wollte. Bedeutet... Nimm dir Zeit für deine Mitarbeiter. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, deine Mitarbeiter wirklich kennenzulernen, werden sie dir gegenüber nicht loyal sein. Gut, und dann haben wir ja noch, als drittes, das Bedürfnis. Als nächstes solltest du dir also das Bedürfnis deines Teams nach Zeitwohlstand anerkennen. Wenn du deinen Mitarbeitern keinen entspannten Urlaub gewährst, werden sie abhauen. Das ist nicht transformativ. Es macht keinen Sinn. Und dann haben wir den Raum, also Privatsphäre mit Kunden und Kollegen ermöglichen. Die Freiheit, ein Traumgeschäft aufzubauen, Flexibilität und Zeitplanung. Was bedeutet, dass sie nicht unter deiner Fuchtel stehen sollten. Und man kann Systeme haben, man kann Richtlinien haben, aber man muss den Menschen erlauben, so zu sein, wie sie sind. Mir ist auch aufgefallen, dass es Salonbesitzer gibt, die sich beschweren. So nach dem Motto also, Jana und Erika haben diese wirklich starke Bindung entwickelt und irgendwas ist da los. Die sich also darüber den Kopf zerbrechen. Doch wen interessiert das schon? Das ist doch toll. Willst du, dass dein Team zusammenhält? Das ist nichts Schlechtes und sie müssen die Freiheit haben, diese Verbindung über dich hinaus aufzubauen. Vielleicht sitzen sie einfach nur gern herum und reden über dich. Also, wenn ich ehrlich sein sollte, ich wusste, dass mein Team manchmal über mich redete. Aber das ist gut. Sie sollten jemanden haben, bei dem Sie sich Luft machen können. Solange es sich nicht negativ auf das Geschäft auswirkt und Sie auch mit Ihren Problemen zu mir kommen, ist alles in Butter. Ich hatte und habe kein Problem damit. Dann muss man Ihnen den nötigen Freiraum geben und Mitgefühl für die Tatsachen aufbringen, dass es Menschen sind, die für einen arbeiten und keine Roboter. Gut, dann haben wir als nächstes Freundlichkeit... Und einfühlungsvermögen freundlichkeit und einfühlungsvermögen für dich selbst und deine bedürfnisse das heißt wenn du als eigentümer deine bedürfnisse nicht an die erste stelle setzt wird es auch niemand anderes tun vollständige unterstützung und positives feedback und keine angst vor negativem feedback kritik oder beurteilung oder Verführungsqualität. dein team sollte also in der lage sein auf dich zuzugehen und auch mal kritik zu üben auch mal zu kritisieren ja, ich erinnere mich, ich wurde damals öfter kritisiert, gebe ich ehrlich zu. Wenn es eine fundierte Kritik ist, ist es ein solches Geschenk und auch ein Segen. Auf diese Weise habe ich nämlich gelernt und bin gewachsen und habe einige meiner blinden Flecken oder Hindernisse überwunden. Und damit meine ich wirklich gesunde Kritik üben. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass du keine sichere Zone bist, wenn also die Möglichkeit besteht, dass du ausrastest, weil sie dir Feedback geben oder sie sagen, dass sie zwei Wochen Urlaub nehmen müssen und du sagst, zwei Wochen Urlaub im Dezember? Meine Güte, wir brauchen sie in dieser Zeit hier. Wenn das deine Reaktion ist, bist du keine transformative Führungskraft. Das wird also auch nicht funktionieren dann. Wenn also zum Beispiel, machen wir das an einem Beispiel fest, wenn also jemand sagt, ich brauche im Dezember zwei Wochen Urlaub, dann könntest du sagen... Hm, das ist ein Fehler. Ich wünschte, du würdest das nicht tun. Doch das sagst du nie und wiederholst es auch nicht gegenüber anderen. Stattdessen sagst du, okay, klasse, gehst du irgendwo hin oder was hast du vor? Und derjenige, der in Urlaub gehen will, kann seine Pläne mitteilen. Du kannst aber auch sagen, aha, ich verstehe, Moment, wir werden in einer Sekunde darauf eingehen. Dann könntest du was sagen wie, nur damit sie es wissen, November ist eine echte Hochsaison, ist es für sie in Ordnung, diese Einnahmen zu verlieren? Wenn dann dieser Mitarbeiter Ja sagt, dann sagst du, okay, perfekt, lassen sie uns die nötigen Vorkehrungen treffen und es möglich machen. Es ist deine Aufgabe, sie anzuleiten und zu informieren, aber nicht sie unter deine Fuchtel zu stellen. Was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass diese Person zurückkommt und sagt, ja, ich bin froh, dass ich mir eine Auszeit genommen habe, aber ich habe gemerkt, wie viel Geld ich verloren habe und ich werde das wahrscheinlich nicht wieder tun. Der Punkt ist hier, das müssen sie selbst lernen. Das ist es, was Erwachsene tun. Man trifft Entscheidungen und macht Fehler und man lernt daraus. Vielleicht hat es demjenigen aber auch gefallen und sie werden jeden Dezember zwei Wochen Urlaub nehmen. Wen kümmert das, solange du da bist und ein gutes Teammitglied bist, wenn du da bist? Das ist es, was zählt. Und sollte es so sein, dann kannst du dich rechtzeitig darauf vorbereiten und die Zeit absichern. Dann haben wir die Kategorie Führung. Und der Führung verstehen wir Tatkraft, Optimismus und Zuversicht. Du brauchst eine Vision und Ziele für die Zukunft deines Unternehmens. Eine klare und strahlende Leidenschaft und inspirierte Maßnahmen, die wöchentlich ergriffen werden. Selbstgefälligkeit ist nicht erlaubt. Optimismus, kein negatives Gerede oder negative Zukunftsaussichten. Wir können nicht sagen, ach, ich weiß es nicht, mal sehen, ob es uns in einem Jahr überhaupt noch gibt oder mal sehen, ob wir überhaupt jemanden einstellen können, der dafür arbeitet. So kann man nicht reden. Ich möchte nicht für eine solche Führungskraft arbeiten und deine Mitarbeiter ebenfalls nicht. Du musst optimistisch sein, denn das ist der einzige Weg, wie du dein Unternehmen aufbauen kannst. Die Leute beobachten dich, sie hören dir zu und deine Handlungen werden ihre Handlungen beeinflussen. Achte darauf, wie du dich präsentierst. Du musst der Cheerleader des Salons sein. In den dunkelsten Tagen musst du derjenige sein, der alle aufmuntert. Und im Gegenzug, das verspreche ich dir, werden sie für dich da sein, wenn du einen dunklen Moment hast. Aber das geht nicht in beide Richtungen. Es fängt bei dir an. Wenn du dich 18 Monate oder zwei Jahre lang selbstlos für das Unternehmen und als Führungskraft eingesetzt hast, werden sie für dich da sein. Wenn du einen dunklen Tag hast, weil du bewiesen hast, dass du für sie da bist. Aber das braucht Zeit. Was ich jetzt mitteile, braucht mehr als drei Monate oder sechs Monate oder neun Monate. Beständigkeit wird nach etwa 18 Monaten wahrgenommen. Also musst du dranbleiben und Vertrauen haben. Dieses geht auf deinen Optimismus zurück. Ja, dann haben wir ja auch noch die Zuversicht. Man macht Pläne für die Zukunft und plant die Dinge für die Zukunft ein. Wenn ihr wisst, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, werdet ihr eure Türen nicht schließen, also trefft keine Entscheidung, als ob ihr das tun würdet. Als nächstes solltest du im Salon Strukturen und Systeme schaffen. Wenn ihr keine Struktur und kein System habt, seid ihr bereits auf dem Weg nach draußen. Und dann treffe auch mal harte Entscheidungen und habe keine Angst, den Bösewicht zu spielen, wenn es nötig ist. Auch ich musste den ein oder anderen Mal entlassen. Und in dem Moment bist du der absolute Bösewicht. Doch es ist erstaunlich. Buchstäblich jedes Mal, wenn ich jemanden entlassen hatte, stärkte es das Team, weil ich niemanden leichtfertig entließ. Das wurde wahrgenommen. Und es war immer zum Wohle des Unternehmens und für die anderen Mitarbeiter. Die Leute hatten jedes Mal mehr Respekt vor mir. Und das nicht im Sinne, dass sie Angst hatten, nein, sondern im Sinne, dass sie wussten, diese Person kümmert sich um die Dinge, wenn sie erledigt werden müssen. Wenn jemand an dem Punkt ist, an dem er gefeuert wird, rate mal, was dann passiert. Jeder weiß es. Jeder weiß, dass derjenige gehen sollte. Aber niemand macht den Mund auf. Niemand kann eine Entscheidung in diese Richtung treffen. Es liegt also an dir als Führungsperson, den Abzug zu betätigen. Und wenn du das tust, verschaffst du dir Respekt. Dann haben wir Verbindung. Ja, Verbindung. Die Verbindung besteht aus Kommunikation, Anerkennung und Vertrauen. Was die Kommunikation betrifft, so haben wir mehrere Kanäle zur Verfügung, um allen Stylisten gerecht zu werden. Denn nicht jeder mag es, wenn man mit ihm unter vier Augen spricht. Manche Leute reden gern am Telefon. Es gibt ganz unterschiedliche Arten der Kommunikation. Du musst dich auf diese Ebene begeben und sie herausfinden. Regelmäßige Kommunikation mit geringem Druck und Gesten. Das heißt, nicht jedes Gespräch ist schwer oder dramatisch. Es soll nicht heißen, oh mein Gott, Liane will mich heute sprechen, was kann da schon wieder schiefgegangen sein? Nein, nein, manchmal sollte es einfach nur so sein nach dem Motto, hey, du hast gestern einen tollen Haarschnitt gemacht, wo hast du das gelernt? Wir suchen nach allen möglichen Arten der Kommunikation und eine offene Tür, ohne Angst vor Ablehnung oder negativen Reaktionen. Gut, dann haben wir noch die Anerkennung, und zwar die Würdigung der persönlichen und beruflichen Entwicklung, Worte der Bestätigung während der Woche und Gelegenheiten, als Mentor oder Führungskraft zu fungieren. Dann haben wir Vertrauen, Zuverlässigkeit, Offenheit für Kritik und negatives Feedback. Absolute Vertraulichkeit und Integrität. Wenn du nicht vertrauenswürdig bist, kannst du auch deinem Team nicht vertrauen. Wenn sie dir nicht vertrauen können, wie kannst du dann erwarten, dass sie loyal sind? Wenn sie dir nicht vertrauen können, warum sollten sie dann bleiben? Dieses Vertrauen muss also vorhanden sein. Und dazu gehört, dass du verlässlich, ansprechbar, offen für Kritik und Feedbacks und auch verletzlich bist. Du darfst deine verletzliche Seite zeigen. Die letzte Säule der transformativen Führung sind Systeme. In Systemen haben wir Organisation, Werkzeuge und Regeln. In einer Organisation haben wir den Eindruck, dass wir wenig Stress haben und nach einem Plan arbeiten. Wenn du hektisch aussiehst, wird dein Team auch hektisch sein. Niemand möchte für eine Führungskraft arbeiten, die ständig in Panik ist. Hol dir bei Bedarf Unterstützung setze dir Ziele und bringe die Projekte zu Ende ohne leere Versprechungen. Hilfsmittel kannst du benötigen. Alle benötigten Hilfsmittel sind intakt und voll einsatzfähig. Die Ressourcen werden jährlich aktualisiert und bewertet und die Führungskraft ist offen für Vorschläge zu hilfreichen Hilfsmitteln. Regeln. Die Erwartungen sind klar formuliert. Die Regeln ändern sich nicht oft und werden eingehalten. Das heißt, sie werden durchgesetzt. Und die Regeln werden einige Male im Jahr neu bewertet, um sicherzustellen, dass sie noch angemessen sind. Du siehst, während ich all diese Dinge erkläre, gibt es eine Menge Dinge, die Hand in Hand gehen. Wenn man sich das im Programm für gedeihliche Führung visuell anschaut, ist es ein Kreis mit vielen Schichten und die Art und Weise, wie der Kreis aufgebaut ist, ist sehr zyklisch. Das eine führt zum anderen. Deshalb sage ich, dass es viele Führungskräfte gibt, die eher dienende Führungskräfte sind, die eine starke Verbindung zu ihrem Team haben, mit dem sie befreundet sind. Man hat eine gute Zeit, es gibt eine Bindung, es gibt Vertrauen, es gibt so viel Gutes. Aber vielleicht fehlt es noch an Systemen und Mitgefühl oder an Systemen und Führung. Nun, dann hast du nur die Hälfte deines Potenzials, das für dich schlägt. Oder vielleicht bist du super mitfühlend. Du gibst jedem die Zeit, die er braucht. Du gibst ihnen viel Raum, viel Respekt. Du bist sehr freundlich, aber es gibt kein System, sodass du dich ausgenutzt fühlst. Auch das wird nicht funktionieren. Man muss alle vier Elemente haben. Und wenn ich von Anleitung spreche, dann meine ich damit, dass die meisten Stylisten heutzutage nicht erzogen werden wollen. Heute braucht man Systeme und Anleitungen, die den Menschen zeigen, was sie tun sollen, die den Erfolg demonstrieren, aber ihnen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Diese ganze Zeig-es-mir-Idee wie Tu, was ich sage, nicht, was ich tue, wird nicht mehr funktionieren. Es heißt, tu, was ich tue, denn das, was ich tue, bringt Erfolg und ich nehme dich mit auf diese Reise. Diese Reise wird eine erfolgreiche Reise werden und damit das so sein wird, braucht jede Reise einen Startpunkt. Ja, und ich habe mir da was überlegt und habe gedacht, dieser Startpunkt sollte im Rahmen der Akademie ein Bootcamp sein und ich biete dieses Bootcamp im Rahmen der business lotse akademie an. Hier legen wir das Fundament zu allem, was du brauchst, um als Saloninhaber und Führungsperson noch erfolgreicher zu sein. Details dazu werden in der Facebook-Gruppe traum dann mitgeteilt. Wenn du Interesse hast, Such dir die Gruppe auf Facebook gerne und es ist eine öffentliche Gruppe, du kannst also jederzeit mitlesen. Tue, was ich tue, sollte das Mantra und das Motto sein. Wie oft höre ich, wie sich Salonbesitzer beschweren. So nach dem Motto, wenn dieses Team nur in die Sozialmedien gehen würde, wenn dieses Team bessere Manieren hätte, wenn dieses Team sich besser kleiden würde, wenn dieses Team sich weiterbilden würde. Ja, und wenn ich das höre, frage ich dann hm, was, bildest du dich weiter? Oder ich erwidere dann, deine sozialen Medien sehen wild aus. Du hast seit drei Monaten nicht mehr gepostet, also tust du es nicht, aber du willst, dass dein Team es tut? Das ist keine Führung. Gibst du mir recht? Du musst all diese Konzepte wirklich annehmen, wenn du ein effektives Team haben willst, das du aufbauen, erweitern und skalieren kannst, um es zu halten und um Vertrauen aufzubauen. So, das war jetzt eine Menge Holz, oder? Ich hoffe, dass dies trotzdem eine Hilfe war, auch wenn es sehr, sehr viel auf einmal jetzt war. Und wenn du mehr über die Business-Lotse Traumberuf Friseur Akademie und deren Programme dann erfahren möchtest, besuche die Facebook-Gruppe Traumberuf Friseur. Sie ist öffentlich. Die Webseite kannst du ebenso besuchen oder du schreibst mich einfach an. Und wie ich immer sage... Alles Liebe, viel Erfolg beim Aufbau von Geschäften und wir sehen uns beim nächsten Mal.